0: crecimiento sostenido, ¿no? eh, Y ya, ya, digamos, yendo un poco más al, a la base de las empresas, están los trabajadores. Los trabajadores son un grupo de interés importante porque ellos también sienten el impacto del buen gobierno corporativo al trabajar en una compañía que sea exitosa y que tenga altos estándares de prácticas corporativas. Una, en, principio por, en principio es un trabajador que sabe que su empresa cumple con criterios de transparencia, de responsabilidad, eh, siente orgullo de trabajar en una empresa así, te da, por trabajar en una empresa así, te da también a ti un respaldo, ¿no? Y además, definitivamente, eh, si a la empresa le va mejor, el trabajador también le va mejor, porque el trabajador también recibe un beneficio directo cuando la empresa es exitosa, cuando la empresa le va bien. Entonces, este, también el trabajador, eh, los trabajadores nos sentimos eh, siempre, siempre este, sentimos el impacto positivo por ese lado. Ya por el lado externo de la empresa, eh, es decir, por los terceros con los cuales se vincula la empresa, están los proveedores de las compañías, que siempre los proveedores son eh, aquellas entidades que brindan algún tipo de servicio a la empresa o le, o le venden algún bien a la empresa para que la empresa funcione, entonces este, también es importante que los proveedores eh, sepan que se están vinculando con una empresa de buen gobierno corporativo porque eso impacta también en ellos, una empresa que tiene buenas, buenas prácticas normalmente exige que aquellos proveedores que, que se vinculan con, con ellos también las tengan, ¿no? Entonces, al final, rebota un poco porque eso hace que el proveedor también se mire a sí mismo y vea, oye, si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, si soy o no soy una empresa eh, o un, una entidad, una persona que, que cumple con los criterios éticos que pide, por ejemplo, la empresa. Entonces, enriquece también a los proveedores por ese lado. A los clientes, definitivamente... Eh, los clientes, bueno, ellos, el servicio y las empresas se deben a los clientes, ¿no? Entonces el cliente definitivamente valora muchísimo más eh, ser cliente de una empresa que tiene muy buenas prácticas corporativas, ¿no? Este, ahí es un poco más evidente el, el, el impacto. Y ya por el lado un poco más general de Estado y sociedad, eh, también es un impacto positivo del Estado porque, bueno, muchas instituciones públicas también tienen... Un, eh, un vínculo con las empresas en eh, estas empresas privadas y, eh, eh, y es importante que eh, en términos de transparencia también exista eh, digamos, un, un, hay una confianza de la entidad pública respecto de la compañía justamente por estas buenas prácticas adquiridas, entonces eh, en, el, en el vínculo con las instituciones públicas y estatales es importante que exista ese nivel de confianza eh, con los reguladores especialmente hay empresas que están reguladas por entidades públicas entonces es importante este, este este factor y sociedad en general porque la sociedad se beneficia de tener empresas como gobierno corporativo mientras más empresas tengan reglas claras y buenas prácticas en principio la sociedad se beneficia, beneficia en general como sociedad eh, y, y como, como porque se, se beneficia de manera directa al mercado entonces es muy importante para la sociedad también tener este, que este tema se impulse cada vez más. ¿no? Este, entonces ese es, ese es un poco el impacto por el lado de los grupos de interés, de las compañías. Eh, nosotros aquí en Perú tenemos un marco de referencia general. Nosotros tenemos muchas normas en, en, aquí, aquí en Perú. Eh, hemos eh, adelantado mucho en términos regulatorios, en eh, temas de buen gobierno corporativo, porque hay hace ya, mmm, bueno, ya serán unos, no sé, un, algunos años ya, que el Perú está eh, intentando alcanzar los niveles de la, exigidos por la OCDE ¿no? en, en, en temas de gobierno. Entonces, eh, hay mucho, eh, han habido, hemos tenido muchas iniciativas de eh, eh, iniciativas legislativas para que las empresas, en principio las empresas a las que se les puede de alguna manera exigir buenas, buenas prácticas, que son las empresas reguladas, nosotros tenemos a la Superintendencia de Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos y Seguros, y FPS, son, son eh, las entidades reguladoras que, que, que bueno verifican, el, por ejemplo, las empresas este, financieras, etcétera, ¿no? Y también las empresas estatales, por su lado, tienen también sus normas propias de gobierno corporativo. Entonces sí tenemos un marco regulatorio importante aquí, eh, que, que se ha dado pero eh, y aparte de esto ten, existe también un marco ya para todas las sociedades peruanas constituidas en el Perú, un marco de referencia que es un código de gobierno corporativo para sociedades peruanas, ¿no? este es un código que se implementó, que es de aplicación voluntaria, no es, un, no es una norma obligatoria pero es un lineamiento general para todas aquellas empresas en Perú que quieran implementar su gobierno corporativo, ¿no? Es, es a donde pueden voltear. Hay, hay muchas empresas que no están reguladas. Este código, por ejemplo, pica a empresas familiares, que son las empresas este, que, que no tienen un regulador, no tienen un, un, un reglamento que las obligue a tener buenas prácticas, pero que pueden querer implementar buenas prácticas. Entonces, pueden voltear y mirar este marco de referencia. Está, bueno, para, para, para todas las empresas la tenemos eh, a disposición, este acceso público. Y, eh, y este marco de referencia o este código desarrolla el tema de gobierno corporativo en cinco pilares principales. Eh, definitivamente estos son lineamientos generales, ¿no?, eh, que, so, se, que van de, de, de arriba hacia abajo. Es decir, primero, eh, primero eh, ellos eh, establecen cuáles son la, los lineamientos para los derechos de los accionistas y, la, y el órgano de los accionistas, que es la Junta General de Accionistas, en temas de, bueno, respetar los derechos de los accionistas, cada, cada uno, eh, la participación que tengan en una compañía debe ser respetado de manera eh, equitativa, no no porque un accionista tenga más o tenga menos, debe existir algún trato de discriminatorio es desigual, entonces este va un poco orientado por ese lado, y bueno, cómo es que debería de funcionar una Junta General de Accionistas también, ya en lo que se refiere al directorio, la alta gerencia, que es como les decía anteriormente, un grupo de interés importante en todas las compañías, eh, por el hecho de ser, los, ser quienes ejecutan y deciden las estrategias y cómo es que la empresa funciona. Y, bueno, riesgo y cumplimiento, que está referido al tema de control interno. no Control interno es un punto que está incluido dentro del gobierno corporativo. Eh, eh, aquí, básicamente, son los papeles que cumplen las áreas, por ejemplo, de auditoría, de riesgos y de cumplimiento, ¿no?, dentro de la empresa en general, y es importante, hay lineamientos también establecidos para ellos, y básicamente, finalmente, no menos importante, pero es, está, está, digamos que de manera cerrando todo el documento, el tema de la transferencia de la información, que, eh, bueno, es, es algo eh, trascendental, es fundamental en una compañía, ¿no?, este, la información transparente y sobre todo oportuna, es, este, es una de las bases sobre las cuales se implementa en una compañía el buen gobierno corporativo. Entonces nosotros tenemos este, este marco, este documento que permite que cualquier empresa pueda implementar sus buenas prácticas porque ya puede ir construyendo o estructurando una base sobre, este, sobre este, estos pilares. ¿No? Como decía, esto es un, este es un lineamientos general, es esto no se agota en este documento, es este, básicamente un, una orientación general.
1: Perfecto. Sí. Perdón, aquí la, la sí. breve interrupción, Gabriela. Me parece sí. interesante lo que nos compartes. Y de nuevo, eh, bienvenida. Muchas felicidades también por acompañarnos en este programa para abrir esta eh, nueva serie precisamente con la maestra Giovanna Cárdenas. Gracias. Eh, y... Eh, me interesa conocer un poquito más acerca de cómo podríamos acceder precisamente a este marco de referencia para las sociedades en Perú. Eh, una de las actividades que nosotros realizamos en el Instituto es también esta eh, cuestión de investigación que, eh, en efecto, eh, Giovanna Cárdenas también nos ha ayudado mucho precisamente a desarrollar contenido técnico académico para nuestros eh, cursos y ahora concretamente para la certificación internacional que vamos a estar eh, lanzando también a principios de septiembre y, por supuesto, que las vamos a invitar eh, desde la Ciudad de México a todo Iberoamérica eh, y tiene una aplicabilidad también eh, internacional con más de 52 países. Sin embargo, aquí, eh, Gabriela, eh, sí me gustaría, si nos puedes también, por favor, compartir también para todos nuestros colegas y amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, a través de nuestra eh, página en YouTube y también en el podcast en Spotify, para que nos puedas compartir eh, precisamente de los puntos que habla este marco de referencia para las sociedades, concretamente peruanas. Eh, nosotros en México eh, realmente tenemos los marcos de referencia internacionales, eh, las metodologías, digamos, eh, de ISO eh, y otras herramientas. Eh, sin embargo, Creo que ustedes también podrán coincidir conmigo en los últimos años. Me atrevería a decir que han surgido por ahí muchos nuevos expertos en el tema de gobierno corporativo que desde el concepto, ¿no? que es eh, digamos la traducción al español, eh, pues viene un poquito errado de lo que realmente es el Corporate Governance con el gobierno corporativo que ahora eh, nos lo describes de una forma muy amena y muy eh, concisa. Eh, creo que ahí es precisamente como podemos nosotros tener un poquito de mayor apertura y conocimiento. Eh, el corporate governance en Estados Unidos habla mucho de la documentación, eh, pues digamos legal, ¿no? Hacer los documentos, hacer eh, pues todo esto a través de un notario, eh, poner las eh, cartas, minutas, protocolos establecidos. Que si bien es una parte integrante eh, del de gobierno en una cor eh, corporación, en una empresa de cualquier tamaño, eh, no es en sí el gobierno corporativo que nosotros es eh, específicamente hablamos en lo que son los programas de compliance, hablando de la estructura organizacional. Y en la diapositiva de hecho anterior, creo que lo tienes muy bien eh, eh, ilustrado, lo podemos ver, porque precisamente hablamos de uno de los pilares del programa de cumplimiento, porque estos son los que nos van a, a proveer de esta guía, ¿no? Así como lo mencionabas, eh, todas eh, nuestras partes interesadas que van hasta los propios clientes, la prima sociedad, los empleados, pero por otro lado también es importante ver cuál es la interacción que digamos está fusionado con todo el programa de cumplimiento. Eh, no vamos a poder dar una buena capacitación si el oficial de cumplimiento pues no tiene una buena línea un reporte a lo mejor a un comité eh, que no necesariamente tenga que hacer el reporte al, al eh, CEO ¿no? al presidente o al director general entonces, sobre esto me gustaría también, aparte de que nos puedas compartir eh, el manual precisamente en Perú que me parece algo muy, muy viable, inclusive hasta verlo en algún punto para hacer una recomendación también y tenerlo nosotros a través del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y con la maestra Giovanna eh, para traerlo a México yo quisiera eh, platicar un poquito más contigo de una forma más casual con algunos ejemplos eh, yo he trabajado gran parte de mi vida laboral eh, en empresas, en grandes corporaciones internacionales y... Desgraciadamente, o no sé, digo, he tenido la oportunidad, por llamarlo de esta forma, de enfrentarme en muchas veces, muchas veces a muchas situaciones diferentes, donde interactuamos con altos niveles, altos directivos, inclusive los mismos directores generales, donde ellos son quienes llevan otro mensaje de compliance a la organización interna y externamente. Aquí, este es uno de los grandes retos para el oficial de cumplimiento. Eh, sobre tu experiencia, ¿cómo actúa precisamente este concepto del buen gobierno corporativo uh -huh. en compartir, digamos, este tone of the top y que sea precisamente que coincida lo que hacen los directivos con lo que dicen, con lo que viene escrito en el código de conducta, uh -huh. en las mismas políticas, ¿no? con los mismos negocios que se hacen? Eh, Ayer precisamente platicábamos en una eh, conferencia eh, en México, también en La Paz, Baja California, eh, acerca de un ejemplo que era precisamente cómo eh, reforzar precisamente el mensaje y los contratos que podemos tener nosotros con nuevos clientes cuando no tenemos esta estructura corporativa, cuando eh, eh, aceptamos sobornos o damos sobornos en nombre de la empresa o a través de un tercero. ¿no? que pueden ser regalos, que pueden ser viajes que pueden ser gastos de hospitalidad donde podemos influenciar la decisión eh, de un servidor público, un oficial de gobierno eh, ya sea para tener un nuevo contrato o para eh, mantener una relación de negocios también, entonces ahorita precisamente también tocaba ese tema de que este manual sirve mucho para tener este relacionamiento con empresas, entre, eh, empresas la iniciativa privada y gobiernos cosa que me parece algo eh, eh, pues realmente muy eh, útil para todas las organizaciones y más este punto también de transparencia de la información. Entonces, eh, pues recapitulando un poquito de la pregunta, es cómo actúa este buen gobierno corporativo precisamente en el mensaje y en los negocios que puedan tener eh, pues todas estas partes interesadas, inclusive los terceros, con los nuevos clientes eh, y los negocios que pudiéramos tener en las organizaciones.
0: Sí, a ver, bueno, en principio para nosotros, y eh, yo creería que eh, es, es importante también eh, señalar que efectivamente, como tú dices, eh, en un principio, eh, y esta tendencia también se vio se vio aquí, en un principio fue muy formalista la aproximación de los temas de gobierno corporativo, no, fue un tema más de documentación y procedimientos y tener tener los reglamentos y tener comités con reglamentos y fue, muy, fue, fue se fue por ahí, la tendencia fue esa, pero ha cambiado, ha cambiado a nivel general, ha cambiado, en realidad aquí nosotros, es la Superintendencia de Mercado de Valores la, la que de alguna forma impulsa mucho el tema del gobierno corporativo entre las empresas, y ellos, ellos eh, orientan mucho el, el tema de, de, de implementación en, en, todo el, en todo tipo de empresas. Entonces, este, este, este documento se trabajó, por ejemplo, eh, como sobre la base de, de, de la confluencia de los gremios, ¿no? es decir, no fue un documento elaborado por una sola entidad eh, eh, de manera única y por lo tanto una imposición, digamos, a las, a las empresas, sino fue algo producto de unas de varias reuniones y mesas redonda de diferentes sectores, eh, sector financiero, sector eh, estatal, participa participaron todos los sectores para elaborar un documento que efectivamente fuera algo integral y que permitiera justamente dar, dar esos lineamientos que permitan a las empresas implementar, pero no de manera muy... Muy, este, muy cerrada o muy, muy parametrada. Entonces, este, este es el, el salió este documento. Este documento en realidad salió ya en el 2013, desde el 2002 es que existe un documento, es el antecedente de este de acá, el 2013 y hace algunos años se modificó y se ha ido y, y, como, y, y han habido normas ya adicionales que han estado saliendo. Yo les voy a compartir de todas maneras el documento. Eh, sí, sí, es un documento, como te digo, de, de acceso público. Este Y, y qué es lo importante, y, y ahí un poco linkeo con lo que me dices del de, de, de involucramiento que deben tener los órganos de dirección de las compañías y de los, de, 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 digamos que de las altas esferas. Eh, por ejemplo, en nuestro caso sirvió mucho que siempre nosotros pertenecemos a un, a un grupo económico eh, que tiene... Que respeta y tiene como base el tema del gobierno corporativo y del cumplimiento ¿no? Entonces, eso, es, eso ha sido, eso es como digamos la base Entonces, eh, existe un apoyo eh, Un apoyo que es replicado por todas sus filiales En temas de gobierno corporativo Como un elemento imprescindible dentro de la compañía Entonces, este, no, no, no se entiende, por ejemplo Y la cultura ahí eh, eh, digamos que va en cascada ¿no? a, a baja del, del grupo económico va bajando a cada uno de los países y se va implementando porque no se entiende que no, que no se haga entonces es, en realidad esa es una ventaja que, que yo creería que, que es importante y, y es importante que las empresas que forman parte de grupos económicos eh, de alguna forma eh, promuevan y, y sobre todo respalden eh, la implementación este, nosotros hemos tenido, hemos sentido mucho respaldo regional también, eh, y, y definitivamente eh, los directores, y, y como te digo, aquí al menos en Perú, este tema se ha visto, se ha ido conociendo cada vez más. Eh, eh, existen, han existido inclusive, eh, bueno, el año pasado por la pandemia, en realidad todo se, se, se congeló un poco en todos los sentidos, pero hasta el 2019, por ejemplo, existen. Eh, eh, reconocimientos que se realizan dentro del mercado a las empresas para implementar buen gobierno corporativo. Eh, creo que no sé si me siguen escuchando. Sí. Eh, y eh, nosotros eh, hemos, hemos eh, es importante que eso sea evidente: es decir, no solo que el oficial de cumplimiento trabaje solo de alguna manera, porque es, es, es importante que sea evidente el respaldo que, tienen este, que, que, que tiene el oficial de cumplimiento para, para poder ejercer su función, ¿no? Eh, y que exista, y para que haya ese respaldo, y eso tiene que venir desde el accionista, tiene que haber una cultura de buen gobierno corporativo y un entendimiento de todos los las ventajas que el gobierno corporativo puede, puede tener a la compañía. Entonces, yo creo que de ahí nacen, ¿no? Si el accionista se encuentra comprometido, se encuentra convencido de todas las ventajas y de, y de, y de lo, lo, digamos, que lo, lo ventajoso y lo beneficioso que es para la compañía tener estos criterios implementados, entonces ya eso, digamos, que debería de ir bajando para, tener, para que el oficial de cumplimiento cuente con ese respaldo y toda la compañía sepa que existe ese respaldo. Y eso es a través de principios corporativos, por ejemplo, dentro de la cultura, que existan unos principios claros sobre los cuales toda la compañía se rige, no solamente los trabajadores, todos, absolutamente toda la empresa, inclusive eh, que se sepa eh, independencia en el tema de las funciones, eh, que haya autonomía para toma de decisiones, que exista segregación de funciones, es decir, todo un, un sistema eh, que permita que se note para todos que efectivamente aquí se respeta el, el tema del gobierno corporativo y es importante. Este y eso va, yo creería, desde el lado, por el lado de, de la información, ¿no? De la información, de que cada vez más, más empresas sepan qué, sepan que se puede implementar y, y, y sepan que, que al final eso va en beneficio de las compañías en general. ¿no? Sí,
2: Quizás, Gabriel, ahí una, algo importante que, que me permito acotar, que uh -huh. conversábamos previamente, es la importancia del de conocimiento de los grupos de interés, ¿no? Finalmente no se trata solamente de un trabajo a la interna, ¿no? Sino un trabajo con los grupos de interés, ¿no? Donde finalmente tienes que hacer un trabajo de 360 grados, ¿no? Es tan importante, es tu colaborador como tan importante es tu cliente y proveedor que practiquen este, este tema del buen gobierno corporativo, y quizás, eh, yo diría en el caso peruano, se está trabajando ampliamente en este tema, porque realmente muchos proveedores de muchas grandes empresas son startups, ¿no? son pequeñas empresas, no y efectivamente es ahí donde quizás la gran empresa ¿no? o, eh, o los grupos de alguna manera de interés como el sector financiero pueden de alguna manera apalancar y ayudar, ¿no?, de compartir ese conocimiento. Interesante, interesante sí. apreciación.
0: Sí, sí, es, es cierto, ¿no? es, es verdad. Eh, normalmente, eh, al final, todo esto en conjunto se traduce en que, inclusive las empresas pequeñas este, que, que tengan, que, que sepan y conozcan este tema, eh, enriquecen, al final, al mercado en general, ¿no? Entonces, cada uno va poniendo de alguna manera su grano de arena para que en principio el mercado se vuelva un mercado más transparente y más eficiente también. Entonces, es un trabajo en realidad de a pocos, es un trabajo arduo, creería, pero, pero es muy importante. No, no sé si, no, creo que ya no estoy compartiendo. No, no, sí podría. No,
1: sí, adelante, por favor, si quieres eh, de nuevo compartir tu eh, okay. presentación, por favor, te lo vamos a agradecer también para continuar con lo que amablemente nos has preparado también para compartir con nuestros colegas y amigos, a quienes los invito también a eh, compartir todas sus preguntas y comentarios también a través eh, del chat de nuestras redes sociales. Eh, y, eh, por favor, eh, Gabriela, ahí estamos viendo ya de nuevo tu presentación. Igual, si, si nos haces el favor de abrirla un poquito, eh, adelante. Gracias.
0: Sí. Listo. Eh... Sí, en realidad aquí solamente para contarles eh, en, en el tema de cuáles son los estándares de buen gobierno corporativo que una compañía normalmente eh, podría tener, es, Estos es básicamente los elementos mínimos que una empresa puede implementar en temas de gobierno corporativo y que, y que permiten también detectar si la empresa tiene o no tiene implementadas las prácticas, eh, buenas prácticas. No, en el caso de, eh, digamos, respecto de, de estándares internos dentro de la compañía, es importante que exista un funcionamiento efectivo de los órganos de la empresa, es decir, que cada órgano eh, realice su función, como lo decía, de manera autónoma e independiente. Eh, tal vez existan directores independientes, que se refiere básicamente a la existencia de miembros dentro del directorio, que no necesariamente sean miembros designados, por ejemplo, por el accionista, sino que sean designados eh, por un tema de especialización, tal vez, o de, o, o, o de conocimiento y experiencia, y que podría aportar dentro del directorio una perspectiva distinta, y, y, incluso, y, y con eso enriquecer la toma de decisiones, ¿no? eh, sin ningún tipo de alineamiento para un lado o para el otro, entonces es importante también ese tema, Segregación de funciones, como lo hemos conversado, eh, que exista autonomía, que exista una independencia entre las funciones justamente para, para garantizar que la compañía trabaje, eh, realice, que eh, las funciones sean realizadas de manera adecuada. Ya eso es por el lado, digamos, de, del alto, de alto nivel, ya, ya en temas de eh, trabajo dentro de las compañías y, de, y ya de la operativa de la compañía es importante que existan políticas y lineamientos definidos y claros de gobierno corporativo en la empresa, que todos que sean conocidos, difundidos y, este, y, que, y que sean una base de, de alguna forma de políticas internas normativas para que la, la empresa funcione también es importante que existan códigos de ética y de conducta, ¿no? Eh, que son lineamientos ya de, de conducta que normalmente ayudan a, a que los, las conductas de, de los trabajadores, por ejemplo, de las empresas, en eh, las empresas sean eh, el, el día a día a veces es un poco complicado, a veces este, uno no sabe bien qué hacer ante determinada situación, entonces es importante que el código de conducta establezca lineamientos eh, claros de cómo es que uno podría actuar ante, ante determinada situación que tal vez sea un poco extraña que haya una duda, ¿no? Acá eh, se trata, por ejemplo, de implementar temas refer de, de anticorrupción, de, de antisoborno, de información confidencial, conflictos de interés, etcétera, y que sepan cómo, cómo, cómo actuar ante este tipo de situaciones. Eh, después también es importante que exista una supervisión efectiva de control interno. Control interno se refiere a, básicamente, las funciones de supervisión que realizan las áreas de auditoría interna, las áreas de cumplimiento, de riesgos operativos, que son áreas que básicamente se dedican justamente a detectar y hallar estos riesgos de la compañía y mitigar los riesgos con controles determinados. Entonces, sí, también eso es muy importante para, para que la compañía funcione y se sostenga, ¿no? Y la cultura de gestión de riesgos, que también debería de estar de alguna forma eh, concientizado en todos los trabajadores para eh, buscar que cada, que cada uno dentro de sus funciones sepa que, tiene, que existen riesgos y que los debe mitigar de tal o cual manera, ¿no? Y no, no como antes, que tal vez, tal vez ahí uno, uno trabajaba de una manera un poco más automática y mecánica y cumplir con mis funciones, sino únicamente no, no solamente ejecutar la acción tal cual me indique el procedimiento, sino saber que cada acción que yo realizo tiene un riesgo y, y siempre tengo que estar pendiente de ello para, para, no, para minimizarlo. ¿no? Entonces, es importante eso, este, estos temas dentro de la compañía y los estándares externos, que son básicamente los estándares visibles de los grupos de interés externos, eh, se traducen en temas de difusión oportuna y transparente de la información de la empresa, ¿no? Esto, eh, esto se traduce básicamente en eh, la, la oportunidad, por ejemplo, información de la compañía, en las páginas web, información, eh, enviar boletines de información, por ejemplo, a los a los proveedores o a los clientes, tener una buena una buena política de comunicación con los clientes, brindar toda la información completamente clara y transparente eh, y oportuna para que tomen conocimiento de todo lo que está pasando con la empresa, ¿no? Y sepan que la empresa eh, no, no se guarda nada y eso genera mucha más confianza por el de los clientes sobre todo. Eh, políticas y lineamientos éticos definidos frente a clientes y socios estratégicos, ¿no? Eh, esto se refiere básicamente, como, como señalé anteriormente, los proveedores o socios estratégicos con quienes contrata la empresa, es importante que, que se sepa que existen lineamientos específicos, por ejemplo, una política de compras, una política de, de anticorrupción aplicable a proveedores, este, que permita que, que se sepa que existen esos lineamientos y y de alguna manera este, impacte también en ellos el, el tema del gobierno corporativo. Y eh, finalmente también es importante que existan canales accesibles de quejas y denuncias, ¿no? Es importante que, que se sepa que ante cualquier irregularidad o situación complicada, eh, el grupo de interés pueda eh, acceder y presentar una denuncia confidencial eh, a la compañía para que la compañía tome conocimiento de algún de alguna conducta indebida o cualquier cosa que ellos pudieran detectar, ¿no? Entonces eso también es importante, que, que ellos tengan ese acceso y esa ruta para acceder a la empresa, ¿no? Este, en principio, eh, esto es, digamos, de alguna forma los criterios mínimos que podrían tener una compañía con buenas buenos estándares. ¿Cuál es la, finalmente, ¿cuál es la importancia del gobierno corporativo? La importancia básicamente es, eh, en términos de mercado, ...y de sociedad, brinda transparencia y estabilidad al mercado, en el sentido que mientras más empresas tengan mejores índices de gobierno corporativo, tienen eh, son más estables, son más sostenibles y, eh, eh, digamos, permanecen en el tiempo y logran una continuidad y dan una seguridad en el tiempo... Potencia de entrada de inversiones de inversiones y capital extranjero, en principio, bueno, sabemos que en, ya en el, este, en el exterior hay muchos, sobre todo por el lado de Estados Unidos, el lado de Europa, eh, este tema ya es un tema prácticamente normado, entonces, eh, mientras más confianza generemos al extranjero, al capital extranjero, es más fácil que se invierta en el Perú. Entonces, este, teniendo buenos criterio, criterios claros, definitivamente... Eh, facilita que eh, el extranjero se anime a invertir en el país eh, con, más, con, con mayor tranquilidad. Favorece el crecimiento sostenido, generación de empleos, que es lo que indicaba anteriormente, una empresa sostenida en el tiempo genera empleos, hace que, que, que la compañía sea más segura, mayor competitividad, eh, porque normalmente estas empresas son más eficientes y si son más eficientes mejoran los niveles de competitividad entre las empresas eh, entonces eso este, también, sí. es eh, también se ve impactado por ese lado y bueno, por el lado básicamente de la empresa eh, la empresa bueno maneja, se protege su reputación empresarial frente al resto, se potencia su crecimiento, su eficiencia eh, impulsa en general el comportamiento ético no, eh, no solo dentro de la empresa, sino en general, que estoy porque es un, de que, es un tema que, que oye, cae de manera indirecta y, bueno, bueno, se promueve la sostenibilidad como lo señalábamos antes. ¿no? Entonces que ya este, ya, vemos porque, que ya en ya realidad finalmente no, 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 eh, este tema de gobierno corporativo es muy, muy eh, muy importante y muy beneficioso en general para eh, la, la sociedad y el mercado. ¿no? este Y, bueno, finalmente comentar un poco cuáles son los retos que se tienen en un buen gobierno corporativo, que son las cosas contra, con, no contra, sino con las que uno tiene que un poco lidiar y que creería que se tienen que impulsar un poco más. En general, este, hay que fomentar el, la cultura ética en, en, en general, fomentarla, implementarla, difundirla, eh, por otro lado, también es importante eh, la profesionalización de los órganos de control, que los directores efectivamente sean directores independientes, que, que sean eh, personas que tienen experiencia, que tienen conocimiento y que pueden aportar a la empresa, que las gerencias sean eh, estén designadas por criterios de en base a, en criterios objetivos, en base a temas de conocimiento, de profesionalismo. ¿No? Este, eso, eso definitivamente genera eh, muchos mejores resultados y es importante que haya una, una autonomía en este tema ¿no? eh, manejo de conflictos de interés también es importante y también normalmente es un tema con el que hay que estar lidiando sobre todo si tenemos en algunas empresas que tienen el accionista mayoritario eh, y, y, y hay ahí a veces un, un, una orientación respecto de lo que se debe hacer o no. Entonces es importante ahí manejar el tema de conflictos de interés. Mm, buscar siempre el libre acceso mayor y libre acceso a la información, la, la transparencia de la información también es muy importante y a veces es un poco más complicado de conseguir. La gestión de riesgos y la cultura de gestión de riesgos, el manejo de los riesgos también es algo que creemos todavía existe un poco de resistencia para, eh, para manejar y para implementar, básicamente por, no por resistencia porque no lo quieren hacer, sino porque tal vez falte un poco de, de, de conocimiento y de fomentar eh, qué es y cómo funciona la gestión de riesgos. ¿No? Y bueno, por último, y acá sí, en realidad en términos de coyuntura, al menos acá en el país, eh, bueno, ahora estamos en una coyuntura un poco complicada en términos de eh, temas políticos, este, es importante, ese es algo también contra lo que, con lo que tiene uno que lidiar para tener un, buenas, buenas prácticas, es tener, eh, sí, estar en un entorno que te permita tener prácticas, es, que te permita implementarlas, no y si no tienes el entorno general, entonces es mucho más difícil entonces ahí también es una lucha que hay que hacer y bueno, los incentivos, es importante que existan incentivos a nivel, a nivel estatal a nivel regulatorio para buscar que las empresas se sientan motivadas a implementar estas buenas prácticas y, y, y no solo un tema digamos de libre voluntad ¿no? tal vez con incentivos específicos este, esto esto mejore y se, se acelere un poco más, ¿no? Entonces estos son un poco los temas que, que son un poco más difíciles de, de, de trabajar, pero que, y contra, contra los que de alguna manera uno tiene que ver la forma de lidiar y de tratar de mejorar los temas de gobierno, ¿no? Este... Finalmente, en realidad, eh, solamente comentarles de aquí, sí comentarles un poco la experiencia que, que hemos tenido en Sur y cómo es que nosotros tenemos implementado eh, el tema de gobierno. Nosotros, bueno, como te decía anteriormente, nosotros tenemos un, un, eh, un apoyo eh, de la matriz y tenemos un apoyo de la gerencia y los, y los accionistas. El accionista tiene cree firmemente en el tema del gobierno corporativo entonces eso nos ayuda mucho. Eh, y nuestra estructura está basada en un tema de líneas de defensa, ¿no? O sea, el, el control interno de la compañía y esa estructura permite permite que muchas de las políticas de gobierno corporativo fue, funcionen eh, de manera, de manera eh, digamos, eficiente, ¿no? Eh, nosotros trabajamos eh, con tres líneas de defensa. La primera línea son las áreas operativas. Las áreas operativas son la base, ¿no? Y de esa manera, hasta, de alguna forma, toda la compañía está integrada en esta cultura de control interno, porque cada área operativa tiene controles propios y esa es eh, responsabilidad de las áreas operativas. Entonces, aquí, lo, aquí no sé, no, no, las áreas de cumplimiento de riesgos no tienen en sus espaldas, digamos, encargarse de todos los controles de la compañía porque eso es un poco complicado de manejar aquí lo que se hace es trabajar mucho con las áreas eh, y, y, y de alguna forma acompañar a las áreas en la implementación de sus controles no entonces eh, este, confiamos mucho en ellas porque al final eh, es la única manera eh, más 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 este es, es la mejor forma en la que uno podría de alguna manera extender también esta cultura de gestión de riesgos a toda a toda, a toda la compañía en general. Entonces trabajamos mucho con ellos y eh, de acuerdo a ello eh, viene la segunda línea. La segunda línea que es cumplimiento y riesgos operativos, eh, es ahí, ahí es cumplimiento, por el lado de cumplimiento nosotros este, acompañamos el, eh, y velamos por el cumplimiento de políticas, de las políticas internas de la compañía tenemos... La, el tema, digamos, ya eh, documental, está, ya, eso ya, ya fue como que en la primera etapa implementado, es decir, el código de gobierno corporativo, código de conducta, política anticorrupción, política de socios de negocio, eh, todo lo que es este, políticas ya, ya es algo que se peinó en un primer momento, entonces eso ya está, de alguna manera ya existe, y sobre esa base de cumplimiento lo que hace es velar porque esas políticas se cumplan en la compañía. Entonces, eh, eh, y eso es a través de, de justamente de, este, de esta relación o interacción con las, eh, las áreas, ¿no? Igualmente el área de riesgos, que bueno, básicamente la función de riesgos es, es justamente detectar los riesgos operativos, entonces también ahí eh, trabajan de la mano con con cumplimiento justamente para ir y aproximarse a las áreas e ir viendo y detectando tal o cual tema, cualquier incidente que se pudiera dar. Eh, también trabajamos no tenemos una línea ética, que es, eh, que es un, un canal por el cual los colaboradores pueden presentar denuncias o incidentes. Entonces, este, ya en virtud de eso también trabajamos normalmente de manera coordinada. Hay mucha coordinación entre el área... De riesgos y de cumplimiento, y auditoría interna, que ya es la tercera línea, que ya viene auditoría un poco a, eh, a verificar que efectivamente, a detectar los hallazgos, ¿no? Y ya, ya, es, ya es otro papel un poco más de este, establecer observaciones y dar plazos. Nosotros en la segunda línea, en principio, velamos y acompañamos, riesgos detecta, ya auditoría ya está en la tercera línea. Entonces, pero sí hay mucha coordinación entre estas tres áreas. Eh, de eh, en este digamos, es simultánea, de manera tal que eh, no, es, es más eficiente porque eh, no vamos, por ejemplo, eh, el área, una área, tecnología, información, no, no, no recibe, por ejemplo, pues, visitas de riesgos y de ahí la misma visita de cumplimiento, de ahí la misma visita de auditoría, sino recibe como una, una sola visita eh, y ahí se, se ven las tres temas, ¿no? Digamos, entonces... este eh, hay mucha coordinación y eso también es muy importante y eso ha permitido que la compañía en principio tenga este tema un poco, eh, seguimos trabajando en eso, estamos trabajando mucho con, con este tema, pero eh, a, a la fecha yo creería que hay un buen nivel de conocimiento por parte de los colaboradores de, del tema de, de los temas éticos, ¿no? los criterios éticos y de riesgos, entonces eh, fun, nos ha funcionado muy bien de esa manera
2: y de hecho bueno quisiera felicitarte por la excelente excelente ponencia excelente compartir y, y definitivamente eh, hace unos días estuve en una conferencia donde un importante representante del bit definía a algún gobierno corporativo como un viaje no y efectivamente, eh, hoy este, comentas tú que han ido trabajando por etapas. ¿no? La primera etapa, seguramente, levantamiento de información, diagnóstico, para luego, obviamente, empezar a trabajar con las políticas. ¿no? Y, y, y mencionabas, eh, creo que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es la importancia que le dan a los, al tema de los grupos de interés. Teniendo como grupo de interés los colaboradores, eh, los proveedores, los clientes. Quisiera que nos comente, bajo tu experiencia y en el caso puntual de, de la empresa, eh, ¿cómo se ha concientizado a los colaboradores a los proveedores, a los clientes en este tema de buen gobierno corporativo donde muchas veces, eh, si bien es cierto se hace el despliegue pero queda en el primer nivel y no llega hasta hasta, el, hasta los colaboradores de la compañía ¿no? ¿de qué manera han, cuáles han sido esas estrategias, esos mecanismos para hacer de que el colaborador de, de la compañía se identifique con este tema de buenas prácticas de buen gobierno corporativo así como los proveedores y clientes
0: Sí, ahí en realidad, eh, eh, sí, efectivamente, eso es lo que a veces pasa, eh, tener las políticas ahí, tal vez si no, no sean aprendidas, ¿no? Este, nosotros trabajamos, eh, entramos como una eh, en una planificación con el área específica de comunicaciones. ¿no? La compañía tiene un área, dentro del área de gestión humana, existe un área que este, se encarga de las capacitaciones en general del personal, ¿no? Eh, nosotros somos una empresa que, bueno, tiene, son empresas reguladas y existen algunos, que, algunas eh, obligaciones regulatorias que, 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 que obligan a dar redundancia a que los colaboradores tengan determinadas capacitaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar en, en una planificación anual en donde adicionalmente esas capacitaciones se incluyan capacitaciones de gobierno corporativo. Entonces, este to, en, en el año, eh, por el lado, por ejemplo, de cumplimiento, nosotros realizamos unas tres, cuatro capacitaciones al año grandes y eh, existen otras vías que la compañía tiene implementadas, por ejemplo, aparte del correo electrónico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una red social propia eh, o tenemos, que es el Yammer, tenemos diferentes eh, iniciativas eh, que hacen que este tema no sea algo ajeno, sino algo conocido. Entonces, este, siempre buscando, obviamente, no, no saturar al colaborador tampoco pues, con el tema, ¿no? Porque, aparte de nosotros, también el área de riesgos, por ejemplo, en temas de seguridad de la información, también, este, también entra en el tema de capacitaciones, ¿no? El cumplimiento normativo también. Eh, entonces sí sí eh, trabajamos con ellos muy de la mano y tratamos de que estas capacitaciones sean, sean lúdicas y sean aterrizadas no que sean más concretas no necesariamente darles conceptos eh, o, o explicar conceptos abstractos que al final los tienen en las políticas y que están también a su eh, tenemos eh, un site por ejemplo de cumplimiento en donde están colgadas todas las políticas de cumplimiento de gobierno corporativo, ellos pueden acceder por el site, que es un intranet que tiene toda la compañía, y los tenemos en la página web, entonces está el documento, pero tratamos de que las capacitaciones sean en lo posible lo más lúdicas, posible, lo, más lúdicas lo más concretas, que puedan ser aplicadas, ejemplos que puedan ser aplicados en, en, en la realidad, eh, porque en realidad de eso se trata. O sea, creemos que de lo que se trata es que eh, las personas internalicen los criterios no no como algo, eh, como dicen, de paporreta o algo de memoria, sino como lo internalicen dentro de su conducta. Y la manera de internacional de la conducta es básicamente decirle, ponerlo ejemplos, ponerlo en este supuesto, qué pasaría si llega esto, qué pasaría si llega lo otro. Eh, hemos hecho, bueno, hemos hecho desde concursos, hemos hecho concursos de fotografía, por ejemplo, uh -huh. Entonces, hemos okay. tratado de ser bastante creativos eh, sí. para que lo, no, se puedan, la, la gente pueda, pueda entender el tema y, y lo tome como lo que es, que en realidad al final es un, un tema de cultura y de conducta. Y, y, y bueno, y estamos en ese trabajo siempre, ¿no? En realidad la creatividad ahí <ríe> empieza... Hola, tenemos todos los años que estar pensando qué es lo mejor, a veces buscamos este apoyo, no sé, en alguna agencia de fuera que nos ayude, y bueno, también la región tiene unos unos, eh, unos programas de capacitación importantes que, que también bajan las filiales, entonces, es así, ese es el trabajo que siempre tenemos. ¿no? Excelente,
2: Gustavo, no sé si tienes alguna pregunta adicional.
1: Pues es eh, realmente muy valioso y enriquecedor. Muchísimas gracias por compartir estas eh, prácticas que realiza eh, precisamente Sura en Perú. Sabemos que la industria de los seguros, precisamente este ramo, es una de las industrias más reguladas a nivel internacional. Entonces seguramente tienen ustedes eh, mucho tiempo eh, que estar platicando con todos sus colaboradores y muchas prácticas como estas precisamente que nos compartes eh, me parece muy interesante todo esto que hacen en cuestión de ser innovadores para poder compartir eh, pues todos estos, pues no solamente requerimientos, sino que realmente es bajar esta cultura corporativa eh, eh, a todas las personas en la organización
2: Sí Perfecto, Nosotros... muy bien
1: eh, uh -huh. pues bueno, entrando ya ahorita a la, a la recta final de este, eh, de este programa de esta primera emisión de muchas, muchas voces, un propósito en el buen gobierno corporativo Con la conducción de Giovanna Cárdenas eh, Al cual te, te agradezco mucho también participar en estos espacios Del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento Y también a la maestra eh, Gabriela Terrones Muchísimas gracias, un gusto que nos hayas acompañado Y si me permites también a nombre del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento Te damos un reconocimiento y eh, quiero también aprovechar la, la ocasión para invitarte eh, como ponente a algunos eventos que también vamos a estar organizando en los próximos meses, inclusive en octubre vamos a tener el mes del Compliance en Iberoamérica, eh, vamos a tener también en septiembre la Cumbre Latinoamericana, Cumbre Iberoamericana de Mujeres Líderes en Integridad Empresarial y por supuesto que que vamos a e, e invitarte precisamente porque tenemos ya apartado tu lugar con nosotros. Te agradezco mucho de nuevo, Muy Gabriela, bien. muchas felicidades, y también a la maestra llevada Cárdenas, y a todos nuestros colegas y amigos que nos siguen también a través de las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, les agradezco por su compañía en esta tarde, en este programa, y los invito a que nos puedan sintonizar de nuevo y acompañar el próximo viernes a las seis de la tarde en este programa.
0: Muchísimas gracias, gracias por la invitación, yo encantada de, de acompañarlos y felicitarlos también por este espacio, ¿no? Porque es, es, es muy importante.
2: Gracias, gracias, Gabriela. Y de nuevo, ¿no? De verdad, empezamos con el Play de Honor y, y adelante, ¿no? A seguir promoviendo esta cultura del buen gobierno corporativo. Gracias, Gustavo, y nos vemos el próximo viernes a las seis. Gracias.
0: Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias.
1: gracias. Que tengan gracias. excelente fin de semana. Gracias. Bye.